0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui parle de manga et pas d'anime, même si. Bienvenue au One a Club, le podcast qui parle de tous les types de BD, mais pas de manga cette fois-ci, parce qu'on a décidé que voilà, euh, on n'en parle pas tout le temps. Euh, parce qu'on préfère parler de manga quand il y a Tizak avec nous, parce qu'on sait que c'est un sujet qui, qui, qui lui parle euh, et qu'on peut l'attirer vers le manga avec ça. Surtout qu'il voulait nous parler de plus tôt. Euh, non mais c'est bon, il n'est pas là, on va, on va pas pas parler de, de on mi... va pas parler, non, ça. On va parler plutôt des, des, des gens qui sont ici euh, et c'est Jérôme qui va ouvrir le bal en nous parlant de...
1: De mes rhumatismes et que je voudrais bien un petit plaid s'il te plaît.
0: Oui, et à part ça, <rire> je vais parler d'une bande dessinée, non C'est pas ça Oui,
1: de euh, grande échappée. Qui
0: est oui, bande dessinée et poésie. Euh, ensuite, c'est Guillaume.
1: Donc moi, je vais vous
0: parler de Winter Queen. Ouh, de l'action Et ensuite, moi, je vais vous parler One One Pie de Soda numéro 13, qui était fortement attendu, le pasteur sanglant, sans
2: jeu de mots. Et ensuite, Thio, tu vas nous parler de... J'ai une petite verveine, parce que un, tu vois, là, je vais me coucher quand même. Parce qu'on
1: est vieux aussi. Hein <rire> ouais. Et les vieux euh, vous emmerdent d'ailleurs, au passage. Euh, si, si.
2: Tu, tu l'as mal vécu, toi. Ouais, 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 non, ouais. non, mais
1: là, c'était purement gratos pour Randall. Euh,
2: des petits monstres, hein, des petits monstres, tome 1 de. Little Monsters. De Jeff Lemire et de Sinuyen.
0: On finira par un oeil sur Only Murders in the Building et c'est moi qui vais devoir finir donc je vais faire vite parce que là sinon ils vont râler je sais comment ils sont il faut pas euh, que tu spoil
2: parce que j'en suis qu'au début de la saison 2 je ne
0: vais pas spoiler rassure-toi ouais, j'ai je... pas vu la
3: saison 3 non plus
0: euh, très bien eh, qui est très bien euh, je vais quand même remercier tout de suite les tipeurs comme ça on gagne du temps c'est Matt Deca Chevron, Warlof, Stéphane Cobal et Boob. Ah, tu fais pas la pause Qui nous donne. Euh, alors si, mais je vais faire euh, autre chose sur la pomme ah, okay. euh, Qui nous donne. La euh, sur la pomme. Sur voilà. la
2: pomme, mais Oui, qu'en fait, on a pas
0: et dit, Donc, mais on est sponsorisé
3: a... par Apple. Ah, ok. Ah, mais c'est bon, là, ça va. On peut, ouais. on peut y aller en concorde. Euh, donc, ils nous, si nous soutiennent il plus, sur, tipeee,
0: sur Tipeee. Sur tipeee.com slash la des bulles. Musée, Vous aussi, soutenez-nous. Ça nous aide à renouveler notre ordinateur qui nous demande à être redémarré euh, entre chaque émission, parce qu'il commence à partir en vrille. Et on démarre de suite. Grande échappée, une bande dessinée scénarisée par Bérangère de Porte, d'après un poème de Rainer Maria Rilke. Euh, dessinée et colorisée par Bérangère euh, de Porte, chez Nathan, pour 23,95€, dans une collection Poestrip que Nathan vient de sortir, j'ai l'impression, qui mêle poésie et bande dessinée.
1: dites nous en plus. C'est exactement ça. Donc vous avez compris, en fait, Bérangère, elle a fait le scénario et le dessin. Euh, du coup, alors, de quoi ça cause Eh bien, c'est euh, l'histoire de Louise... Louise qui a 17 ans, et Louise rêve d'une chose, c'est de devenir danseuse professionnelle. Alors ça ne lui tombe pas du ciel cette histoire, c'est qu'en fait sa mère a voulu elle-même, euh, adolescente et jeune adulte, devenir danseuse professionnelle, mais le mariage avec son... donc sa mère c'est Camille. Tiens, au passage je vais vous apprendre un, un mot que j'ai appris euh, cette semaine, donc j'en fais profiter la communauté. Euh, c'est un prénom épicène, vous savez ce que ça veut dire épicène À tes souhaits. Merci. Comme ça, voilà, je vous aurais appris un mot. C'est un prénom qui peut être utilisé indifféremment pour un homme ou une fille. Voilà. Non, mais il fait oui, oui, pied, mais il n'a rien dit quand je dit vous savez ce que c'est, épicène. Mais je voulais te laisser. Ah, science. mais quel culot. Je suis content parce que du coup, c'est
2: le second prénom de mon père. Donc, comme ça, tu vois, je pourrais le replacer dans un repas de famille ce week-end pour la liaison de ma fille.
3: Epicène sera. De toute façon, toi, t'es épicène, c'est bon.
2: C'est ça. Et là, ça peut vite mal tourner.
1: Du coup, euh, ceci dit, ton fils a un prénom épicène. Euh, mais ce n'est pas du tout une... Ben bah non. Euh, si, 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 parce que c'est uniquement sur la prononciation. Ah Absolument. Ah, ok. Voilà. Si, si.
0: Bon, on peut peut-être parler de truc. Tu vas, tu vas manquer de temps, tu vas encore. Oui, c'est ce intéressant parce quand
1: même. Bah, ouais. Alors déjà, c'est intéressant. Après, ils disent et en que plus, je traîne et qu'on lance pas et en, des émissions. Et en plus, la chronique. <rire> Là, non, mais en plus, la chronique est courte. Euh, donc Camille, sa maman qui a voulu devenir danseuse professionnelle et euh, quand elle a rencontré son père Vincent, en fait, ça, n'a pas été possible. Voilà, il y a eu elle, elle est née Louise et puis bah le, le la vie a fait que voilà, c'est fini. Donc elle s'en ouvre à ses parents et. Le soir, elle va se coucher et elle a du, un peu du mal à dormir parce que c'est quand même le rêve de sa vie. Et puis ses parents vont en parler si jamais ils n'acceptent pas, parce qu'il faut qu'elle rentre dans une école spéciale. Donc euh, elle se lève, elle va voir ses parents et, euh, le, et en fait, elle, elle, elle tombe sur une discussion qu'elle va espionner. Et, euh, et en fait, elle se rend compte que son père, en fait, domine sa mère et c'est finalement lui qui fait la pluie et dans le beau temps dans le couple, et c'est lui qui décide. Et sa mère est complètement soumise au, au, au sens pas sexuel du tout, au sens toxique du terme. Et, euh, et progressivement, elle va prendre conscience de la toxicité de son père dans la relation avec sa mère, et elle va essayer de créer un électrochoc chez sa mère euh, pour, que, pour, pour lui faire prendre conscience qu'elle qu 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 a, qu a raté sa vie, qu'elle est en train de rater sa vie, qu'elle est en train de passer à côté de sa vie. Et qu'il euh, bah, faut qu'elle fasse quelque chose, quoi, parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Et euh, bah, c'est quand même assez violent dans la, dans, dans la prise de conscience. Euh, mais c'est un, un, un bel album, sur un très bel album, sur, euh, euh, sur à la fois ces relations toxiques entre parents euh, et surtout sur la liberté. Quel est le lien avec, euh, avec euh, Rainer Mar Maria Rilke qui a écrit un poème, La, la Panthère, et donc on va rappeler... Parler rapidement de strip cette collection chez Nathan. En fait, Nathan donne une carte blanche à un auteur en disant Voilà, tu, tu choisis le poème que tu veux et tu fais ce que tu veux autour. Mais il ne s'agit pas de faire une interprétation, une, une retranscription en BD du poème. Il s'agit de faire un poème vu par, si vous voulez, ou euh, une interprétation poétique du poème. Et en fait, ce poème qui est la panthère, c'est que l'autrice se balade dans un, dans, dans un zoo en plein air à, à Berlin. Elle tombe sur cette panthère qui est dans sa cage et les deux se regardent, la, la, la promeneuse et la panthère. Et finalement, Maria reiner -Hilke se dit, mais qui est enfermée Est-ce que ce n'est pas moi qui suis en cage, en fait Et comment est-ce que je peux faire pour me libérer de, 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 de tout ce qui m'oppresse dans ma vie et, et c'est exactement ça. Là, euh, autour de, de l'interprétation qu'on en fait euh, Bérengère de la porte, c'est exactement ça. C'est comment vas-tu te sortir de ta vie Comment peux-tu te libérer de la relation toxique avec cet homme Même si c'est mon père, tu ne peux pas rester comme ça. Franchement, moi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu en lisant cet album. Vous n'en sortez pas indifférent. Et, euh, et voilà. Donc, j'attends vos retours, les amis.
0: Je vais juste, avant de donner la parole aux autres, euh, faire un petit point sur la forme. Euh, pour moi, c'est un des défauts, je dirais, de l'album, euh, mais c'est vraiment que la forme. Hein. Je ne vais pas parler de trucs. Euh, c'est un album de luxe. Euh, c'est du beau papier, c'est de la belle qualité. Euh, mais 23,95€ pour un moyen format euh, qui ne fait pas tant de pages que ça, ça me semble un peu costaud. Euh, et quand tu feuillettes, que tu vois la qualité qu'il y a derrière, je comprends le prix, mais ça ne met pas l'album à la portée de tout le monde, et c'est un petit peu dommage. Voilà, juste oh vraiment sur ce côté... Euh, c'est complètement vrai. Voilà, sur le côté de la forme, maintenant j'aimerais avoir bah, ton avis, Thio. Je donnerai le mien après. Coup de cœur aussi euh, ouais, es... Euh,
2: En fait, je l'ai lu à podcast, je l'ai lu le, 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 le matin, le samedi matin, euh, pendant qu'on était encore nous à l'appart en train de, de bosser, parce que bon, on n'était pas là tous pour en représentation. Il y en a qui travaillaient, hein, qui préparaient leur chronique au dernier moment. <rire> euh, et donc, euh, bah, il fallait bien bosser. C'était vraiment ça. Et, et donc, du coup, je l'ai lu et, euh, et je l'ai lu d'une traite. Et quand je l'ai fini, euh, j'étais quand même vraiment sur le, bah, sur le cul, en fait. Ouais, ça m'a pris. Euh, le, le bouquin, il, 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 il te prend et il t'emmène. Et en fait, tu suis le trajet. Quoi, et c'est... Euh, le dessin est pas fou, est, est, est pas est pas foufou, il n'est pas exceptionnel, mais il sert le propos et euh, et, et à la fin du bouquin ça t'a remué quelque chose quoi. Donc euh, non, moi je valide le coup de cœur et après bon bah, il y aura plus qu'une personne, mais on verra ce qu'il en dit. Mais après il y a une petite ressemblance quand même pour le papa qui qui, qui je pense est assez nette, mais bon je laissera les gens s'amuser à essayer de trouver qui est le papa. Parce que le père est quand même, ah. ressemble quand même à une personne, ah, un personnage oui, célèbre.
1: Un personnage connu. Oui. oui. Ah,
2: j'ai pas fait le.
1: Ah bah, pff, ouais, je je sais pas je
2: vous m'aviez dit, mais j'ai pas réussi
0: à faire le. Ok.
2: Bah, c'est pas grave, tu vois. C'est que c'est oh. que nous qui l'avons vu. Alors. Ouais. Ouais.
0: Vous me direz ça derrière. Euh, graphiquement, tu dis que c'est, c'est un peu faible. Je dirais pas faible, je dirais que c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris graphique qui est dans la simplicité. Par contre, il y a des compositions. Euh, des, des façons de mettre en scène euh, les personnages, de mêler euh, le, le, la pensée et euh, le réel. Euh, je ne dis pas l'imaginaire, je dis la pensée. Parce qu'on est plus dans la pensée euh, que dans l'imaginaire. Euh, de mêler les deux euh, qui marchent vachement bien. Et ça, c'est euh, quelque chose qui n'est pas évident en termes de représentation graphique. Il y a un gros travail de, 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 de mise en forme. Euh, ce qui, justement, pour moi, fait que cette bande dessinée fonctionne euh, euh, J'allais dire au-delà de son propos, mais plutôt en accord avec son propos. Euh, ça marche totalement, ça fonctionne très très bien. Euh, on est totalement dans des sujets euh, qui sont intéressants et puis qui vont aussi, euh, et enfin quand on a le, le point de vue de la mère, qui montre aussi que euh, peut-être que la mère aurait dû réagir plus tôt, euh, pas se laisser faire. Et que il euh, y a une sorte de de, de, de de ressenti de culpabilité de son côté à elle, mais que les choses peuvent changer, mais qu'elle aime quand même cet homme et que euh, peut-être qu'en réagissant maintenant, elle va pouvoir changer les choses. Euh, ce côté-là, c'est de montrer que c'est pas si facile que ça de se dire ouais, c'est vrai que c'est un peu un connard, euh, mais c est, c est pas euh, un peu, un ouais, peu un connard. voilà. Mais oui, c'était une façon de parler. Je veux dire, euh, voilà, c'est un connard, euh, mais. Euh, je veux quand même réussir euh, de, de continuer à vivre avec lui. Essayer, en tout cas. Euh, et c'est l'impression que ça donne. Et j'ai trouvé ça assez à contre-courant de tous euh, ces récits qui nous disent qu'il euh, euh, faut tout lâcher, changer de vie, etc. Enfin, que c'est simple, en fait, de, de tout lâcher, de changer de vie. Euh, » Ça laisse une porte à l'espoir, à l'espoir que peut-être que ce couple pourrait s'améliorer, que le mec se rende compte que c'est un vrai connard aussi, euh, parce qu'elle lui fait sur la petite. Euh, enfin, en gros, le, le petit final euh, est très intéressant et très bien mené et montre que euh, la relation de force dans le couple peut aussi changer euh, et euh, s'améliorer. Et enfin, ça marche très bien. Voilà, moi, je un très bel album qui mérite ce coup de cœur. Euh, donc, euh, grande échappée de
1: Bérangère. On, on, peut, on peut juste... Oui. Euh, mmh. on, on parle du connard, quand même, parce qu'on l'a ah. Alors, alors euh, Vous
0: pensez qu'il ressemble à qui euh... Ça
1: commence par un B et un C. c, est, c, est, c est son... Ce sont les initiales. B et C. Et et c, je, par... c je, je
2: partage mon nom de famille avec lui, donc...
1: Euh... Et pour le coup, c'est un vrai connard. Ah,
0: oui, 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 j'aurais pas. Effectivement, je, 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 non, je n'ai même pas. Oui, non, je, je vois tout à fait maintenant que tu me dis les initiales. Euh, mais non, je pas... ça ne m'a pas marqué.
1: Mais Bertrand Cantat, trop... donc oui, voilà. Oui. Toxique au possible, lui aussi, dans ses relations hommes-femmes.
0: Mmh. Euh, Grande échappée de Bérangère de la Porte, à l'après, Rainer Maria Rilke chez Nathan pour 23,95€. Winter
3: Couchard.
0: Queen, scénarisé et dessiné par Fernando Danigno colorisé par Marco Lesco chez Glenna, pour 19,95€. Bon, je vais,
3: refaire, je vais faire vite, puisqu'apparemment vous avez prévu de le saborder derrière.
2: <coughs>
3: non, non, veux... non, non,
0: mais défends-le, je veux dire. On le... là, si tu le vends bien. On n'est pas chose. obligé oui, d'avoir ton, euh, ton goût sûr. Non, tu non vas, mais je ne euh... sais
3: pas. Euh, je, je suis surpris que, tu vois, vous, vous permettiez de sabrer un bouquin avant même que je l'ai chroniqué. Alors que, visiblement, on n'a même pas le droit d'amener des bouquins qu'on n'a pas aimés, tu vois. Mais bon. <rire>
2: non, mais ça, il n'y a que certains esthètes. Hein, euh, qui
3: bon, se plaisanterie est, mise à part. Euh, alors, euh, je ne suis pas complètement euh, objectif parce que j'aime bien Fernando Danino, euh, son dessin, etc. Et euh, surtout, je l'ai euh, découvert tardivement, sûrement, parce qu'il a fait d'autres choses avant, sur l'agent que j'avais beaucoup aimé. Euh, alors, attention, euh, spoiler alerte euh, Winter Queen n'est pas un chef-d'œuvre c'est ce que j'appelle une bonne BD popcorn. Voilà, et euh, donc le principe est simple. Euh, voilà, on est euh, bah, au de, fin 21 XXIe siècle, euh, grand éclair sur le, un, un building d'une grande ville américaine. Il euh, y a une nana qui arrive là, euh, un, une scène sacrificielle. Euh, elle dit, oh mon dieu, non, c'est encore arrivé. Elle s'en va. Elle part en course pour... Elle, elle part, euh, elle quitte les lieux. Enfin bref, euh, voilà, la police arrive. Elle va être poursuivie pour meurtre parce qu'il y, y a un Maccabée. Euh, et euh, bref tout ça commence un peu fouillé, un petit peu dans le désordre euh, et pour cause c'est un peu le gros bordel dans sa vie euh, l'histoire est simple enfin oui, relativement simple euh, et en fait euh, voilà c'est une malédiction qui se traîne depuis des millénaires enfin des dizaines des centaines d'années même et, euh, et voilà elle arrive là pour euh, pour commettre des meurtres, on va faire venir le petit. Euh... Ben voilà, c'est la Nouvelle-Orléans, le petit, euh... le petit sorcier vaudou du coin qui est en, qui aurait déjà eu un mail à partir avec cet assassin, mais qui n'était pas forcément la même personne à l'époque. Bref, le, j'ai du mal à le pitcher en fait. Euh, pour la petite blague, je l'ai relu hier pour me souvenir du pitch. T'as déjà oublié c'est En fait, c'est très difficile. De... J'arrive pas à bien raconter l'histoire. Euh, donc, une enquête policière à la Nouvelle-Orléans. Donc, on va mêler du, du fantastique avec du vaudou. Euh, pour le coup, on va aller chercher aussi un peu plus loin du côté, euh, du côté du, de, de l'Europe euh, en, en faisant avec un peu de magie euh, à, à, à l'occidental. Donc, euh, c'est en latin. Voilà, ça change le folklore. Et, euh, et euh, voilà, course poursuite pour démêler le vrai du faux qui est le vrai tueur, qui ne l'est pas. Euh, et, et donc bah, du folklore vaudou, du, fol du folklore euh, sor de, des sorcières Puisque euh, l'héroïne est en fait une euh, reine de bohème euh, Qui n'a euh, régné qu'un qu qu hiver, d'où son nom Winter Queen Et d'où le titre de la BD euh, Je mettrais un tout, petit, un tout petit affect quand même sur le, le bikini en, en, en code de maille C'est un vieux, un vieux trip, un vieux, un fan ouais, un vieux fantasme voilà, C'est c'est bon. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus dans la BD, et voilà. Est-ce que tout le
0: monde sait que les reines de Bohème portaient des bikinis en côte de maille Évidemment. mais c'est la
3: vie
2: est dangereuse en Bohème.
3: On t'explique quand même qu'elle voyage dans plein d'époques différentes, en vrai. Mais là n'est pas la question. C'est truffé de, de trucs qui marchent pas forcément super bien, d'autres qui marchent plutôt bien. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans cette BD, c'est euh, le côté justement popcorn. Tu ouvres, la, tu ouvres la boîte Canyon, tu poses le cerveau, tu passes un bon moment et puis après tu remets le cerveau. Parce que on, enfin, vous allez pouvoir lui trouver tous les défauts que vous mmh. voulez. Je l'entends. Mais moi, j'ai passé un bon moment. Ça m'a bien diverti. C'est ce plaisant, c'est chouette. Euh, Puisque j'en ai parlé en début de chronique, j'ai euh, moins cette envie de coup de cœur que j'avais donné à l'agent. Mais euh, l'argent d'Anino n'était que dessinateur. Donc ouais, je pense qu'au niveau scénario, il est un peu faible. Euh, pour autant, j'ai vraiment, euh, j vraiment un, 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 un petit affect pour cette BD. Je la trouve sympa, ça marche bien. Et, euh, et c'est euh, un, voilà, un bon divertissement. En tout cas, moi, ça m'a plu.
0: Jérôme, peux-tu donner ton avis en dehors de toute considération historique, s'il te plaît Il euh,
3: n'y bah, y y en
1: a, y y y y en y a, y a aucune. Il n'y a, a pas, pas d'histoire. Euh, <rire> euh, moi, moi, honnêtement, le, 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 le dessinateur, il m'a beaucoup plu. Après, euh, voilà, typiquement, là, je ne sais pas si on voit la caméra, mais il euh, y, euh, y a une double page, avec une page à gauche qui représente euh, le. le on va dire le, la façon dont est dessinée l'histoire actuelle, donc l'essentiel de l'album, et la page à droite Dessin où c'est le, le flashback. Et le flashback, la vache, qu'est-ce que c'est chouette vois pas ancré c'est vachement mieux, ouais. C'est vachement mieux, mais mon gars, mais qu'est-ce que tu attends pour faire un, un, un album entier comme ça C'est super joli,
3: ouais. Mais, mais écoute, on lui posera la question quand on arrivera à le faire venir en dédicace.
1: Voilà, mais en, en, en attendant, oui, c'est voilà, ça. Paye-toi, euh, en tout cas, continue à te de payer des, des scénaristes, mon gars, et franchement, tes albums seraient, sont, seraient top. Et voilà.
2: Thio. Non, euh, mais du coup, on peut plus rien dire, parce que si un jour il vient en dédicace, que le mec il a écouté, qu'on lui a traduit le truc, c'est mort. Ça aussi, c'est beau ça. Regardez ça, c'est beau. C'est ça va nous cracher dessus, tu vois. C'est pas grave. Là, bon, me... euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fait, moi ça fait popcorn, dans le sens des les, les films popcorn, quoi, les films des années 80. Et j'ai eu en lisant le bouquin l'impression de, de revenir un peu dans le temps. Oui. J ai, j ai, voilà. Ah oui, mais, mais après
3: les, les bonnes soirées nanars. Oui, les... je Alors sais. je parle pas des mauvais nanars, je parle non, des bons nanars. nanars. Ouais. les mauvais nanars, ça fait mal quand même. Mais, enfin, euh, mais, je sais pas, Howard the Duck, quoi. C'est oh, euh... un super nanar, quoi. Ouais. ouais. <rire> Oui, des bons mauvais films, quoi. Euh, oui, c'est. Sont... Les maîtres de l'univers. Euh... Euh... Caca. Oh. <rire> ah, Peut-être pas jusque-là. Je... Non, ben, caca, euh, voilà, justement. Bon, vois, euh... bon et donc,
2: ouais. oui, moi, en le lisant, je me suis un peu retrouvé dans une sorte de. de, de euh, un mélange un peu avec du Sandman, tu vois, parce que je trouve que tu as quand même le passage aux enfers. Tu as plein de choses, en fait, qui te rappellent du. du...
3: Alors là, tu as choqué le dictateur, si tu veux, mais en même temps, tu as parlé de Sandman et il faut pas toucher Sandman. Alors, tu le rapport, le rapport est lointain, mais ouais. Mais non, en fait, non, le rapport
2: est pas lointain. Je trouve au contraire. C'est qu'à mon avis, il y a quand même. Je pense qu'il s'est clairement inspiré de Sandman parce que du coup, le passage, on va, on va, on va essayer d'aller plus vite. On va passer par les enfers pour faire le chemin. Euh, et puis voilà, il balade dans les enfers, as les différents trucs. Enfin bon, tu. Justement, je trouve que ben, il a voulu faire un peu de Sandman, mais sans avoir le talent. De Nell vois au niveau de l'écriture. Après, au niveau du dessin, c'est très beau, c'est très propre. Mais, euh, mais non, en fait, ça ne m'a vraiment pas emballé. J'ai tourné les pages, puis là, je me suis dit, bon, peut-être que l'enquête va être bien. Et puis. Pff, puis pff, voilà. Donc, non, je ne vais clairement pas accrocher euh, au, au, à la BD Popcorn aujourd'hui. En fait,
0: c'est bien dessiné, même si je trouve le côté ancré un petit peu trop ancré, un côté un peu trop. Euh, ce que j'appellerais du, du, de l'américain bien fait, mais vraiment série Z. Quoi. Il y a ce côté série Z, hein, je pense. Et j'ai l'impression qu'il n'assume pas ce côté série Z, et c'est ça qui, me, qui est difficile. C'est-à-dire que euh, le scénario n'est est pas clair, c'est flou, on se perd un peu dans son histoire, on ne sait pas trop où ça va. Euh, c'est bourré de, de clichés euh, assez énormes. Euh, parce que si tu regardes bien, euh, la série s'appelle Winter Queen, mais en fait, elle sert à rien à parcourir en faisant « Oh mon Dieu, machin chose !» Heureusement que de temps en temps, il y a la reine du sexe démon qui va prendre ma place pour qu'elle puisse voir Barr dans cette BD, et qu'elle puisse baiser avec le gavodou. Euh... <rire> ça,
1: voilà. c'est fait.
0: Voilà, je veux dire, il y, y a un peu ce côté-là. Euh... Et, et je... <rire> C'est quoi que tu nous proposes pour la prochaine fois <rire> Non, non, mais après... je, j'ai compris, je, non, mais... je
3: vous gêne, je viens plus, j'amène plus de BD Popcorn, j'amène plus de Je comprends totalement l'attachement que je Guillaume peut
0: allez. avoir à ce genre de, de BD, et je sais que moi aussi j'ai mes plaisirs coupables, et des trucs que je vais adorer, que vous allez me regarder avec des yeux en me disant, mais qu'est-ce qui nous amène ce con euh, pourquoi vous... Sandman
1: On l'attend pour la prochaine enfin, fois.
0: Pourquoi il nous a imposé ça Tu vois, je veux dire, on inviterait Dali le jour où on parle de Sandman. Euh... Ouais. <rire> Sa collègue vendeuse qui m'a vendu Sandman. Euh... Et donc, euh, oui, non, voilà, je comprends ce plaisir que tu peux avoir sur la série Z, mais là, euh, j'ai pas eu ce... Parfois, t'as le truc qui va t'accrocher, où tu te dis, ah, c'est fun, il y a un côté un peu, un, un peu euh, rétrograde, tu vois, tu, tu prends ce plaisir de se user, poser son cerveau de côté, et, et, et pour moi, bah, c'est pas... Là, j'ai pas réussi, et, j ai, j ai... et je voyais trop les, 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 les grosses ficelles un peu, hein, un peu moches, et, et je pense que ça vient surtout du fait que oui, il est le, comme... le scénario bah, euh, n'est pas, pas clair, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. C'est un string C'est euh, pas, pas bien amené, tu vois ce que je veux dire euh, oui. Ça aurait été Sors. mieux écrit il aurait eu l'assistance, en prenant la même histoire avec l'assistance de quelqu'un qui lui aurait permis d'avoir une narration un peu plus fluide, il aurait pu garder ce côté série Z parce que l'histoire aurait été la même. Mais il aurait pu réussir à t'accrocher dedans. Et là, moi, ça n'a ça pas pris avec moi euh, du tout. Voilà. Euh, mais euh, tu, tu, tu as droit euh, aussi, on a tous des, des trucs... Et,
3: et donc, pour... on met le coup
0: de cœur ou... <rire> Winter Queen de Fernando Danigno et Marco Lesco chez Glena pour 19,95 euros. Mmh. Si vous voulez nous soutenir euh, dans des moments difficiles où les gens descendent euh, des choses qu'on aime beaucoup, euh, le mieux c'est bien sûr d'aller sur Tipeee euh, tipeee.com slash la voix des bulles. mais vous pouvez aussi aller sur Bubble pour aller commander des BD chez votre libraire préféré pas loin de chez vous. Euh, et euh, si vous, vous en commandez plein, nous on aura un pourcentage qui nous permettra de, de, de nous soutenir euh, je crois qu'on vendait des t-shirts tout à un moment on a fait des trucs enfin aidez nous aimez nous parlez de nous c'est peut-être aussi la meilleure solution parce que le podcast est un monde difficile où euh, le but c'est que les gens nous connaissent et, et que' on puisse toucher le monde entier pour qu'on puisse toucher des sponsors euh, pour pouvoir euh, rentrer dans une écurie de podcast bd euh, qui nous permettra de gagner des millions euh, et d'atteindre la gloire et de bosser avec anuna et de non je, je crois que j'en je, demande trop je je sais zap. zap. Il
2: faut combien de temps en fait, de, de préavis pour quitter le, le Night Club Instantané.
3: Euh,
2: ah, ok, okay. Bon, ça va. Ouais, ça. va. Donc, le jour où nous n'arrivons pas,
3: de rester, quoi, Ah non, non, moi je reste. Hein. Je mets un coup de boule et je m'en vais après. Soda numéro
0: 13, le pasteur sanglant. Au scénario, c'est Olivier Bocquet. Au dessin, c'est Bruno Gazzotti. À la couleur, c'est Ouzagi Chez Dupuis, pour 14,50 euros. Euh, je parlais dans le tome précédent de la difficulté des reprises euh, on, en parlant de Spirou. On, on est un peu dans le cas, mais dans une difficulté de reprise encore plus dure euh, parce que c'est suite au décès du scénariste original euh, qu'Olivier Boquet est passé au scénario. On parlait d'ailleurs d'Olivier Boquet dans l'épisode précédent avec le métier le plus dangereux du monde. Euh, Bruno Gazzotti a repris le crayon alors que sur le Tom précédent qui est à suivre mais dont la suite n'est jamais sortie. Euh, bah, c'est Tom qui avait commencé le scénar mais il est décédé, il n'a pas eu le temps de le finir. C'était Dan qui était au dessin parce que Gazzotti, l'histoire ne lui plaisait pas, il n'avait pas envie. Euh, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Euh, mais la suite devrait sortir un jour euh, parce que ça parlait des histoires de tour jumelle. Euh, Olivier Boquet a fait le choix de dire, bon, Soda c'est bien parce que Soda... Ça se passe dans les années 90 à New York dans la police, euh, avec une ambiance très particulière de série policière. Je vais essayer de la retrouver parce que c'est ça qui fonctionne et qui a plu aux gens qui ont lu la BD à l'origine. Tout en restant dans ce côté polar noir. Euh, David Salomon est un flic de New York, mais sa mère euh, est euh, vieille et malade et n'accepterait pas qu'il ait un métier dangereux. Donc, il fait passer pour un pasteur. Euh, et donc, il sort de chez lui tous les jours euh, habillé en pasteur, parce qu'il vit avec sa mère, et se change dans l'ascenseur euh, pour sortir euh, et aller mener des enquêtes. Euh, sauf que... Euh, il dort pas bien en ce moment, il fait des gros cauchemars, ça ne va, ça va pas. Euh, en plus, il a perdu euh, le petit crucifix qu'il a sur euh, son uniforme de pasteur. Euh, comme d'habitude, il euh, y a une merde qui fait qu'il n'arrive pas à changer son ascenseur. Et il se retrouve à partir sur une enquête. Et là, que voit-il Une femme euh, morte dans une ruelle euh, avec un crucifix sur elle. Il s'approche d'elle. En fait, elle n'est pas totalement morte. Elle, elle ah, lui dit Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui, parce qu'il est toujours habillé en pasteur. Euh, et il se rend compte qu'elle a le petit crucifix qui ressemble beaucoup à celui qu'il a perdu. Qui est là. Et là, il commence à se poser des questions sur merde. Euh, Est-ce que je serais pas en train de partir en vrille Est-ce que je pourrais pas être le coupable Parce que vraiment, je, je vais pas bien du tout euh, en ce moment. Euh, surtout qu'on l'a forcé à avoir un, euh, on l'a forcé à avoir un psy euh, avec qui ça se passe euh, difficilement, et il se rend compte qu'il a des pertes de mémoire, qu'il oublie des choses qu'il aurait fait euh, dans, ce, euh, dans son quotidien. On retrouve avec plaisir euh, ce personnage euh, sombre, euh, surtout que je retrouve un petit peu ce côté euh, euh, perdu du héros qu'on avait un peu dans L'Être à Satan, qui est un de mes tomes préférés de, 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 de Soda. Euh, ça marche plutôt bien, un seul problème, j'ai très vite deviné le fin mot de l'histoire, euh, et ça, ça, ça c'est toujours dans un polar un peu compliqué, ce qui fait que je n'ai pas eu vraiment de surprise à la fin. Ça n'empêche que c'est très bien mené, ça respecte très très bien l'ambiance, euh, le personnage est très intéressant. Euh, ça met, je pense, euh, le niveau un peu difficile pour euh, une suite, parce qu'il est reparti sur les, les problèmes psychologiques euh, du héros, ce qui avait déjà été fait. Euh, Va-t-il continuer dans cette veine-là Est-ce qu'il peut prolonger ça Alors que globalement, on sent que cette histoire de problèmes psychologiques est un petit peu, en partie, réglée euh, à la fin du tome. Euh, voilà. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, aimé cet album. C'est une bonne reprise. Euh, Juste ce petit défaut, bah voilà, j'ai trouvé la fin avant la fin et ça, ça te gâche un peu un polar quand même. Et vous Alors, vous l'avez tous lu. Euh, déjà, suivez vous la série Soda Toi, c'était ton premier, je crois, Guillaume
3: Oui, je n'ai pas lu de Soda, en fait. C'est le premier que je lisais. Du coup, il faudra que je lise les autres. Et euh, écoute, moi, je trouve que c'est un, un, un bon polar qui fonctionne bien. Euh, j'ai vraiment passé un super moment J'ai pas grand chose de plus à rajouter sur ce que tu as dit Je me suis peut-être fait avoir plus facilement que toi euh, Sur le, le dénouement Mais, euh, mais moi j'ai euh, vraiment passé un très très bon moment
2: Tu mmh, Rien de plus à rajouter ouais. bonne... bah, Je trouve que c'est une bonne relance quand même de soda euh, Oui ça voit, marche bien tu, Ça marche bien, tu restes quand même dans le... C'est pas un Spirou à euh, la manière d'eux, tu vois, ou un Spirou part, c'est euh, Soda, ça reste Soda, c'est Soda. Donc euh, non, c'est envie de voir la suite,
1: Très bonne en faire. Et toi, Jérôme euh, Alors, j'avais lu des Sodas mais il y a très, très longtemps, et moi, j'ai tout à fait retrouvé euh, les ambiances, enfin, euh, ça m'a rappelé, en tout cas, les ambiances que j'avais lues il y a longtemps. Euh, donc, j'ai passé un bon moment et bah, j'aimerais bien lire la suite aussi. Bonne reprise, pareil. Voilà. Bon,
0: ça reste une histoire complète, comme tous les, les sodas la plupart du temps. Donc, ça se lit de façon très indépendante. Euh, et c'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir un petit côté fil rouge, une petite, petite enquête à suivre, tu vois, euh, sur juste quelques juste volumes.
3: Juste oui. une question, euh, puisque je n'ai pas l'habitude de lire du soda. Est-ce que j'imagine que soda, c'est un format 44 planches euh, classique ouais. d'habitude parce que du coup ça peut avoir... enfin, c'est intéressant de noter que pour... Là il est parti sur un volume plus épais, on est à 56 pages. Ce qui, ah du, oui, coup, euh, ce qui du coup permet de développer les histoires euh, un peu différemment. Donc ça peut enfin à noter oui, aussi quoi. On sympa. était
0: sur du, du, du format un peu euh, plus serré, d'ailleurs, ça, ça se jouait aussi sur le rythme. Euh... Et puis sur le côté intrigue policière, parce que c'est bien une intrigue policière quand tu peux avoir des fausses pistes, des trucs à suivre, euh, des choses un peu originales. Euh, ce qui est difficile dans cette série-là, c'est de renouveler toujours le côté euh, lien au côté pasteur, au côté religieux, qu'ils qu ont réussi à réutiliser dans tous les tomes. Mais au bout d'un moment, euh, ce n'est pas évident de se renouveler euh, sur ces thématiques-là. Il euh, y a quand même une particularité qui, qui fait hurler les fans, c'est qu'ils ont changé le format <rire> Ouais. ils l'ont remis dans une nouvelle collection un peu plus chère un peu plus grande donc tu es content quand t'as tes 12 tomes précédents qui n'ont pas la même taille euh, on aime tous ça hein, les fans de livres euh, mais pour le coup ils rééditent les précédents euh, au bon format ouais, comme ça tu peux
3: tous les tu racheter peux tous
0: les racheter alors moi coup de bol <rire> c'est mon frère qui les avait donc <rire> c'était pas les, ma série à moi euh, donc j'ai lu tous les soldats de mon frère donc le jour où je me refais à la collecte, euh, je sais que parce que pour le coup j'ai que le tome 13 en fait c'est voilà, donc euh, Soda de Olivier Bocquet au scénario, Bruno Gazzotti au dessin et Uzagi à la couleur chez Dupuis pour 14,50€. Little Monsters, le tome 1 de Jeff Lemire au scénario, Dustin Guyenne au dessin et à la couleur chez Urban Comics pour euros Même si pour la couleur, Dustin Guyenne il a fait simple.
2: Toujours Il fait toujours simple
0: Non, 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 sur Ascender et descendeur. Ils oui, ont du pâté
2: d'aquarelle hein. On en parlera après. Euh, ils, sont, ils sont tout seuls et ils attendent. Ils, attendent, euh, ils espèrent que l'ancien va revenir. Euh, ces personnes qui attendent, bah, ce sont des enfants. Et ça fait plus de 100 ans qu'ils attendent. Elles sont toujours, euh, toujours enfants. Hein, et ils s'occupent chacun un petit peu des loisirs euh, particuliers. Il euh, y en a qui jouent à chat. Il y en a qui s'amusent à taguer sur les murs. Il y en a qui jouent de la guitare, mais qui... Euh, qui sont emmerdés parce que chaque fois qu'ils inventent un morceau, en fait, euh, bah, il faut qu'ils en inventent un nouveau le lendemain parce qu'ils ne se rappellent plus de rien. Il euh, y en a qui s'amusent à se mettre un peu très en danger en faisant des trucs à la con. Mais toujours, ils s'en sortent. quoi. Donc euh, bah, Tous ont, ont trouvé une occupation, mais tous attendent. Et le temps est très très long. Mais il y a toujours quand même une seule règle qu'ils doivent respecter. C'est le couvre-feu quand vient la nuit. C'est d'ailleurs le cas maintenant, tous dorment de se coucher, et du coup, il va s'apercevoir en fait, à la fin de cette journée qu'il manque un des personnages, euh, Romy. Et donc, comme personne ne l'a vu, et pourtant la nuit va tomber, et la règle est stricte, tous doivent rentrer. Alors, ils vont partir à la recherche de Romy. On pourrait se dire, quand on voit Little Monster euh, des petits monstres... Euh, bon, la, la, la couverture nous dit clairement quels sont ces petits monstres enfantins euh, et, euh, et leurs loisirs... Hein. Euh, mais quand on commence à une, une BD de Jeff Lemire, on ne sait jamais en fait euh, quel chemin on va prendre. On sait qu'on va partir sur un truc, mais on sait qu'il va nous amener dans quelque chose d'un peu, peu différent. Alors là, on part sur une sorte de post-apo. Ok, on va peut-être parler de gamin, Ok, Mais voilà, ce sont vraiment des petits monstres, ce sont des petits vampires. Euh, on a un joli florillage de personnages. <coughs> avec euh, bah, chacun qui, va, qui pourrait presque commencer à, à faire quelques petites familles euh, de la mascarade, hein, euh, en fonction des... Il des, des ventrous Non, mais euh, en, en fonction voilà, du, 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 du style de personnage, on pourrait les retrouver. Pas tous, mais presque. Euh, et, et finalement, ce n'est pas tant les vampires, mais c'est quel choix de société tu vas commencer à avoir quand tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même, parce que finalement... Euh... Ces gamins, ils sont tout seuls, ils se débrouillent tout seuls et en fait, ils sont en train de se recréer leur petite société euh, en vase clos. Euh, certains vont faire des choix qui vont être euh, peut-être un peu euh, violents. D'autres vont essayer d'aller du bon côté. Euh, et puis, bon, ben forcément, il va y avoir l'élément déclencheur qui va amener la fin du, du tome, qui va être la rencontre non pas de vampires, mais de vrais humains. Parce qu'en fait, pour l'instant, ils ne mangent que de la viande de rat. De rat. Voilà, parce qu'en fait, on ne mange pas des choses vivantes. Et là, ils vont croiser des humains. Donc, ça va forcément changer euh, toute la donne dans la petite société qu'ils s'étaient créée.
0: Ça, c'est un cliffhanger de. Non, c'est juste. Euh... C'est juste... traité dans le, dans, dans oui. le tome ou c'est. C'est traité dans le tome Non, c'est ah,
2: bah, d'un coup, il va se passer quelque chose pour qu'ils okay. arrêtent d'attendre et juste de jouer de la gratte. Oui, c'est
0: euh, la thématique de l'histoire. C'est pas le cliffhanger de Phantom Non, ouais, okay. non, non, je ne l'ai pas, pas lu. Hein, donc non, je, je, je ne spoil je, pas. Je, je ne je pas. Non, mais ça aurait
2: pu. Euh... Euh, donc voilà, au niveau du scénario, Jeff Lumière, je trouve, nous propose un bon premier tome qui nous met bien en appétit. Destiny euh, Nguyen, donc là, on a arrêté l'aquarelle. Euh, je pense que c'est déjà ces aquarelles. Je pense que c'était que numérique déjà avant, mais là oui, oui. c'est entièrement numérique. C'est en, et... en noir et blanc avec des trames. Euh, ce qui est joli, mais un... peut-être un peu moins joli que ce qu'il faisait avant. Je suis pas. C'est beau, mais je trouve que c'était plus. Enfin, je préfère plus l'aquarelle. C'est plus technique là. Enfin, c'est plus. Euh... Oui, un peu plus froid que l'aquarelle. C'est un peu plus froid. Après, en même temps, c'est le... voulu aussi. Hein, mais voilà, c'est si je trouve c'est voilà sans mauvais jeu de mots Je pense que c'est une excellente mise en bouche.
3: Et euh, je, je rappelle à toute fin utile que la, la quasi-totalité de l'album se passe, se passe la nuit, justement. Oui. Donc, en termes d'ambiance colorée, c'est très vite, très limité.
2: Oui, non, il bah, y a juste les éléments de couleur. Euh, les rouges. pointes de rouge, oui. Mmh. Un, un peu classique, hein, dans, dans le coup,
0: euh, la bidet noir et blanc avec des pointes de rouge. Euh, enfin, moi, je l'ai juste feuilleté. Je trouve que son travail de tramage est un très beau travail de tramage euh, et qui fait plus... Euh, travailler avec ces aquarelles. Je ne sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire. Ces aquarelles avaient un côté très euh, lâché, très lâché qui, qui, qui était une des qualités de ces aquarelles. Hein. Je ne dis pas que c'était un défaut. Et là, on sent qu'il y a un côté euh, qui, qui est plus dans de la technicité euh, réfléchie. Tu, tu, tu vois li, ce que je veux dire Alors, en tout cas graphiquement ça donne bien et c'est vrai que j'étais bien curieux de, je, je regrette de ne pas l'avoir eu entre les mains t'as quelque chose à rajouter toi Guillaume sur cet album euh,
3: non enfin rien de particulier Moi, je, je trouve pareil que c'est une très très, très très belle réussite je, je lirai le 2 dès que j'aurai le temps là, parce qu'il est sorti, on, on l'a en librairie c'était vraiment une, Un une belle une découverte quoi. <rire> ouais, mais je savais déjà que je devais
2: monter à Aix donc c'est mort
0: ouais Ok, bah c'est Little Monsters de Jeff Lemire et Dustin Guillen chez Urban Comics pour 17 euros. Un œil sur Only Murders in the Building Une série qui est sur Disney+, euh, par euh, Steve Martin et John Hoffman. J'insiste sur les auteurs, parce que Steve Martin est aussi un des acteurs de la série. Euh, Steve Martin, c'est un vieil acteur d'Hollywood qui a fait plein de comédies euh, bien classiques. Euh, et là il s'associe avec euh, j'ai oublié le nom de son collègue Martin Short avec qui il a, ils ont fait beaucoup de comédies de spectacles de stand-up euh, d'humour à l'américaine on va dire euh, qui dans mon imaginaire étaient des trucs très euh, à la papa à l'américaine que je ne sentais pas le truc vraiment qualitatif Il s'associe avec Selena Gomez histoire de mettre un petit peu de
2: jeunesse euh, dans tout ça ah, tu, euh, je crois que tout le monde veut, personne veut que tu nous spoiles parce que voilà Hazard oui, aussi il faut euh, regarder
0: la euh, saison 3 je ne vais pas spoiler rassurez-vous je ne vais spoiler aucune des saisons euh, juste vaguement donner les thématiques mais rien de, 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 de qui, qui, qui ne vous dira qui est le Mais coupable C'est si bien que ça, cette saison euh, cette, cette série bah Justement, je vais y venir. On est dans du Wooden It. Donc, déjà, le Wooden It, bizarrement, le principe, c'est. Il y a eu un meurtre, il y a plein de suspects, qui est le coupable Donc. C'est le genre de truc que tu ne peux pas spoiler parce que tu gâches le plaisir de tout ce que tu veux raconter. Par contre, tu peux donner un peu le thématique de départ. On est dans un, un immeuble qui s'appelle l'Arconia, un immeuble de New York euh, vraiment classe. Le genre d'immeuble où tu es bien content que tes grands-parents aient acheté euh, euh, l'endroit à l'époque parce que ça se vendrait des millions maintenant. Euh, euh, C'est ces vieux immeubles où tu as encore le mec à l'accueil euh, qui va t'ouvrir la porte, etc. Et donc, on va suivre euh, trois personnages euh, qui vivent dans cet immeuble-là il euh, y en a un, c'est un vieil acteur qui a tourné dans une série policière euh, à succès, euh, mais il y a longtemps il y a vraiment longtemps il y en a un, c'était une star de Broadway mais il y a vraiment longtemps parce qu'il a voulu faire Splash 2, et le problème, c'est qu'il y a eu un problème avec euh, les décors et que les acteurs, quand ils ont plongé, il n'y avait pas de piscine. Et, vois, ça fait Splash, mais pas comme il l'avait prévu. J'avais oublié. <rire> vois, donc, depuis, sa carrière est un peu foutue. Tu vois. Euh, et Selena euh, Gomez, donc, euh, elle, joue euh, une fille qui vit dans l'immeuble et qui est en train de retaper euh, un appartement euh, dans l'immeuble, parce qu'elle bah, est jeune et elle n'a clairement pas les moyens de s'offrir euh, un appart euh, dans l'immeuble. Sauf qu'il y a quelqu'un qui meurt, l'immeuble est évacué et ils se retrouvent tous euh, dans le bar en face. Et là, ils se rendent compte que tous les trois, alors qu'ils n'ont rien à voir et qu'ils ne peuvent pas forcément spécialement s'entendre, hein, ils sont fans d'un podcast de true crime, donc qui s'amuse à raconter des, des histoires sur des crimes réels, euh, sur comment c'est passé, euh, sachant que c'est le genre qui a rendu les podcasts aux États-Unis très, 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 très lucratif. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à parler de BD Ouais, je sais, euh, on a vraiment mal choisi. Euh, on pouvez faire que des BD de True crime, peut-être. Donc, euh, et sauf que très, très vite, il commence à soupçonner que le mort Tim Kono, et euh, eh ben en fait, il aurait été assassinés et ils décident de se mettre ensemble pour mener une enquête sauf qu'ils sont pas très très doués chacun à leur manière mais ils veulent quand même mener l'enquête et que les gens qui vivent dans l'immeuble sont tous bizarres, même Sting parce qu'il y a Sting qui vit dans l'immeuble et Sting c'est vraiment un connard euh... ouais, dans cette série en tout cas euh... voilà, donc ça c'est la première saison, ils vont résoudre le truc c'est bourré de ces épisodes assez courts avec du cliffhanger à chaque fin d'épisode qui fait que t'as du mal à pas regarder le suivant mais d'un autre côté, tu dis, ça serait bien des fois d'avoir... La diffusion se fait euh, par semaine en général. C'est pas mal d'avoir une petite pause pour te réfléchir aux théories. Et c'est le genre de truc que je, je regrette de ne pas l'avoir euh, justement regardé euh, avec des potes chaque semaine pour pouvoir discuter des théories que tu peux faire sur euh, qui a fait quoi, machin, chose, parce que ça marcherait tellement bien, euh, tous les personnages étant tous drôles et, et louches. Euh, dans la saison 2, bah, c'est un autre meurtre. Euh... Je,
3: je, te, je te coupe mmh. deux secondes. Euh, oui, je valide, c'est très sympa. Je regarde ça avec ma femme, on se tape des, des barres de rire sur les théories. Euh, T'oublies de préciser que, quand même, là, justement, il, il monte un podcast, oui. eux aussi, de True Crime... Pour... Euh, bah, rapport Sur au, enquête, meurtre, voilà. au, au meurtre dans le building, d'où le titre de la série. Un okay.
0: Meurtre dans le building, c'est nom de leur podcast. Effectivement, ils montent un podcast. Alors, c'est rigolo, moi, techniquement, je les vois qui sortent les Zooms, les machins, choses. Enfin, les... je reconnais tout le matos. Je... je vois, ouais, ok, ils ont ils sont fauchés, mais là, ce micro-là, franchement, je comprends pas qu'ils puissent l'avoir. C'est pas normal. L'orneman euh, à 4000 boules, là, franchement, c'est une blague. Euh, enfin bon, euh... j'ai trouvé ça très, très bien. La deuxième saison, donc là, c'est qui sont c'est un des membres de l'équipe qui est soupçonné d'un meurtre un classique et la troisième saison là ça se passe pendant un spectacle euh, c'est bourré de guest non un bon. spectacle euh, c'est bourré de guest et là c'est voilà euh, les meurtres se passent toujours dans l'immeuble donc tu n'as plus trop envie d'y vivre euh, pour vous donner une idée alors euh, c'est Taina fait qui est en guest dans la saison 2 euh, euh, qui, même si elle apparaît un peu dans la saison 1, euh, qui est une actrice, euh, surtout une, une, une autrice de, 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 pour euh, le Saturday Night Live, je crois. Euh, par contre, dans la saison 3, ils ont juste chopé Paul Rude et. Euh, ah J'ai plus son nom euh, Meryl non. Streep. C'est pas elle. Si, si. De quoi c'est pas elle Ah, c'est pas elle la coupable hmm, Je ne sais pas, peut-être, je ne sais rien, je ne vous dirai pas qui est le coupable. Le, la le série meurtre, est légère. Le
1: meurtre, il a lu, il a lu dans le premier euh, première épisode de la saison
0: euh, toujours dans le ah, dernier. Dans la, de la... première saison, c'est sûr. Il, les, oui, voilà, dans la première saison. Sinon, le meurtre a toujours lieu dans le dernier épisode de chaque saison et te donne envie de voir la suivante, la suivante d'après. Euh, voilà. Euh, même si des fois, ils arrivent à te faire des retournements de situation au début de saison pour dire oh, c'est pas exactement ce que t'as vu qui est vrai. Enfin, voilà, ils, ils sont balèzes. Euh, et c'est fun. Voilà, Moi, je trouve ça drôle, c'est léger. Les personnages sont touchants, ça arrive à aller entre l'humour et, et du vrai polar, et puis un petit peu de sentiment de temps en temps aussi. Euh, et ça marche. Voilà, je, je ne peux que recommander cette série. Donc, vous êtes tous euh, saison... Fin de saison 1. Hein. Je suis bon, en train de commencer à
3: la J'ai fini, fini la 2, là. Je dois attaquer la 3.
0: Voilà, ok. Ouais, la 3 est, est, est drôle aussi. Il euh, y a pas mal de... Et encore, J'ai pas cité toutes les guests parce qu'ils se font plaisir sur des trucs. C'est bon. Mais... Voilà. Donc, Only Murder in the Buildings sur Disney, par Steve Martin et John Hoffman, euh, qui ont créé la série et qui collaborent au scénario. Ça va, j'ai pas fait trop long sur euh... un. petit peu, un petit peu. Un petit peu, voilà. Ouais, mais vous aviez l'air intéressé pour le coup, donc j'en ai profité. Euh... Donc euh, bah, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur le site lavoixdébull.fr pour avoir euh, toutes les informations sur notre émission, même si je n'ai pas toujours euh, tenu tout à jour. Je crois que j'ai encore un, un, une icône Twitter, voilà, alors que c'est plus Twitter, je veux dire. Euh, X. Voilà, et je n'ai pas encore mis euh, mes Mastodonte. icônes Blue Sky, et Mastodon, euh, et Threads. Mes Threads, ça marche plus. Voilà. Je suis sur tous les réseaux sociaux sous le nom de soit la voix des bulles, soit OneIP. Je ne
1: sais pas s'il faut qu'on reste sur X. Oui, ouais,
0: ouais, j'y reste, mais je fais que de la pub. Je m'en fous, en fait. J'écoute je, je, plus ce qu'il s'y dit. Euh, Thio, vous pouvez le trouver sur la galerie de Mathieu, si vous voulez voir euh, ses, 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 ses jolis dessins et son fantastique Yertober euh, euh, Tober. Euh, <rire> qu'il poursuit
2: encore, difficilement. Euh, Alors, en fait, euh, euh, non, je, 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 je fais ici quand même un peu d'avance. En fait, j'avais prévu de faire un, inkto, un, un, un Inktober sur... Euh, bah, des femmes qui m'ont marqué en, en, en livres, en films, euh, en BD, enfin, et en dessins animés. Et j'ai bien commencé. Et puis, la folie de la vie a fait que, encore une fois. Ouais, euh, la vie, c'est la merde, quand même. Tu t'es
1: arrêté à la deuxième, ou t'en as fait un peu plus Ah de non,
2: j'en ai, ai à peu près. J'en ai, ai une quinzaine qui sont faites. D'accord. Euh, mais voilà, non, non, je, je, je continue. Je me dis, en fait, quand j'aurai fini, je dirais, au fait, ce mois-ci, je vous fais un truc, c'est juste parce que j'ai envie, je vous fais 30, 31 portraits comme ça, tranquille. Ça fait un mois, un jour, c'est une nouvelle Oui, parce que j'avais prévu une octobre, donc j'en avais 31 à faire. Donc pour novembre, c'est mort, mais en décembre, en fait... Et tu décembre, de... ça peut, ça peut le faire. Non, peut-être bah, pas décembre Peut-être pas décembre, parce que là, on est quand même le... le... Non, ça c'est. Bah, ça sera janvier ou mars, quoi. Oui, euh... voilà, c'est ça. C'est ça, ça va être bien.
3: Sinon, il y a octobre l'an prochain. Ah Ouais, bah oui, mais... Alors...
2: Ouais. Ah, ça comme ça tu es déjà prêt. Je suis déjà prêt. Ah putain c'est ça en fait, tu fais toute une année, et tu te dis je fais mon thème comme j'ai envie, je vous emmerde. C'est une bonne idée ça. En
0: tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Je crois qu'il va y avoir un canaï BD avec ma plus jeune fille qui a insisté pour en faire un, donc ça, ça va être assez étonnant. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, bah, on le, prochain, le prochain ce
2: sera un chat BD, c'est un petit Ouais, c'est ça, c'est un euh, et, et qui va parler de sa BD. Vous allez voir, c'est pas mal. Pas mal.
0: <rire> Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, salut.
2: salut non, mais sérieux, vous l'ennuie quoi. Vraiment, ça dit, il y a un c'est un petit. Le prochain dans la cuisine. En fait, le, le mec à côté, il a des plus de l'écoute d'ailleurs. Ouais, très très long. Très... ça, voilà, les coups Le tour, non, mais pour mais il fait,
3: même, hein, les, 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 les tomes, il faut, il faut, il faut que aies de la matière. Hein.